0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 1 kwietnia 2023 roku. Przypominam Państwu o możliwości wsparcia naszej działalności, choćby poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. Na wstępie proszę również Państwa o polubienie i skomentowanie tego nagrania i przypominam o tym, iż na naszym kanale znajduje się już zapowiadany przeze mnie w ostatnim odcinku odcinek specjalny raportu z frontu, a więc moja rozmowa z twórcą i dowódcą Polskiego Korpusu Ochotniczego pierwszej składającej się w całości z Polaków jednostki walczącej na Ukrainie po stronie ukraińskiej, jednostce o charakterze dywersyjnym działającej za liniami przeciwnika. Szczegółowa ponadgodzinna rozmowa z Dominikiem, dowódcą korpusu, znajduje się na naszym kanale i oczywiście link do niej znajdą również Państwo w opisie dzisiejszego odcinka, a my przechodzimy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni, to sytuacja zasadniczo nie uległa najmniejszym zmianom i nie będziemy tutaj tracić Państwa czasu na omawianie szczegółów, jeżeli chodzi o wzajemne ostrzały artyleryjskie. Jeżeli idzie o front zaporowski, To tu nie mamy co prawda nadal działań zaczepnych ze strony rosyjskiej tudzież ukraińskiej, ale Ukraińcy wyraźnie wzmacniają, intensyfikują ostrzały artyleryjskie rosyjskich pozycji i przede wszystkim dochodzi do coraz częstszych uderzeń na na pozycję rosyjskiej artylerii. Są to zarówno ostrzały kontrbateryjne z wykorzystaniem ukraińskiej artylerii lufowej, tudzież rakietowej, ale przede wszystkim precyzyjne uderzenia z wykorzystaniem amunicji krążącej, czyli tak zwanych dronów kamikadze i to w głównej mierze dronów samoróbek, tak zwanych dronów FPV, które są uzbrajane w ładunki wybuchowe i sterowane przez operatorów dosyć nagminnie dochodzi do używania ich celem unieszkodliwiania rosyjskich pozycji, głównie pozycji rosyjskiej artylerii. Rosjanie uczą się i wyciągają wnioski, próbują wdrażać we własnych wojskach również podobne rozwiązania. Na ten moment nie jest to jeszcze skala zbliżono do tego, co robią Ukraińcy, ale, ale widać wyraźnie, że Rosjanie chcieliby powtórzyć rozwiązania stosowane w tym momencie już przez Ukraińców. Może być to jednak skomplikowane, biorąc pod uwagę to, iż wiemy nieoficjalnie, jak i oficjalnie, że Ukraińcy wykupują na potęgę komercyjne drony sprowadzane głównie z Chin, co prowadzi do tego, iż Rosjanie mają dosyć ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o sprowadzanie tych urządzeń, a następnie przezbrajanie ich, dostosowywanie do prowadzenia działań wojennych. Brak oznak ukraińskiej koncentracji, chociaż oczywiście wszyscy oczekujemy na to, czy wojska ukraińskie rzeczywiście przejdą do działań ofensywnych i czy rzeczywiście miałoby to mieć miejsce na froncie Jeżeli chodzi o odcinek doniecki, to tutaj sytuacja nie uległa najmniejszym zmianom. Rosjanie prowadzą cały czas te nieustanne i równie nieskuteczne uderzenia na centralną część Marinki, na umocnione pozycje wojsk ukraińskich, które nie zostały nadal przez Rosjan przełamane. Nie mamy tutaj tak naprawdę żadnych zmian, jeżeli chodzi o sytuację w Marińce. Próby oskrzydlenia wioski przez uderzenie na północy i na południu okazały się nieskuteczne i w ciągu ostatnich dni Rosjanie dali sobie spokój z kontynuacją działań na kierunku wsi Pobieda, czy też na północ od Marinki. Bezpośrednio na zachód od Doniecka Sytuacja również właściwie niezmienna. Trwają walki pozycyjne na wschód od wioski newelskie, a także w centralnej części perwomajskie, gdzie Rosjanom również nie udało przełamać się pozycji obronnych wojsk ukraińskich. Cały czas trwają również rosyjskie naciski na obu skrzydłach Afdiiwki, którą Rosjanie chcieliby odciąć od zaopatrzenia, tudzież zmusić ukraiński garnizon do wycofania się w kierunku zachodnim, jeżeli taka groźba otoczenia odcięcia rzeczywiście zbliżyłaby się do rzeczywistości. Jednakże rosyjskie uderzenia na skrzydle południowo-zachodnim, a więc działania z kierunku Wodiane i opytne. Okazały się po raz kolejny nieskuteczne. Rosjanie tracą sporo sprzętu i nie nie znają tej pory liczbę żołnierzy, ale sami rosyjscy blogerzy raportują o wysokich stratach jednostek zaangażowanych w działania na kierunku Osad Siewierne i Tenenkę. Obie one pozostają pod pełną kontrolą ukraińską. Rosjanie zasadniczo nawet się do nich nie zbliżyli. Analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o samą Awdijówkę. Działania bezpośrednio z rejonu Jakowliwki okazały się nieskuteczne. Walki cały czas toczą się na przedpolach zakładów koksochemicznych, które pozostają pod kontrolą ukraińską. Również próba oskrzydlenia w bliższej odległości od Awdijówki, a więc działania na kierunku dziewiątej dzielnicy dla Rosjan były nieskuteczne. Północne skrzydło Awdiiwki, tutaj trochę lepsza sytuacja dla nacierających jednostek rosyjskich. Rosjanie ostatecznie wyparli Ukraińców z Kamianki, chociaż prawdopodobnie nie kontrolują tej wsi w całości, kontrolują jedynie jej północną część, gdyż południowa Kamianka znajduje się pod ukraińską kontrolą ogniową i Rosjanie nie mogą do niej wejść i kontrolować południowej części wsi. Naciski trwają również na osady stepowe i berdycze, tu rosyjskie uderzenia z rejonu Krasnogoriwki. minimalne przesunięcia Rosją w kierunku zachodnim, ale nie na tyle znaczne, aby doprowadziły do podejścia, a tym bardziej zajęcia którejkolwiek z, ze wsi znajdujących się na zachód od samej Awdijówki. Co interesujące, poza silnym zaangażowaniem lotnictwa, rosyjskiego pod Awdiwką, gdzie Rosjanie przede wszystkim bombardują ukraińskie umocnienie z wykorzystaniem bomb szybujących. Mamy już potwierdzone informacje o przerzucaniu przynajmniej elementów jednostek grupy Wagnera na front afdiwski, gdzie próbują oni powtórzyć te manewry, które doprowadziły do częściowego oskrzydlenia Bachmutu. Tu rosyjskie jednostki, jednostki grupy Wagnera zaangażowane są właśnie prawdopodobnie głównie na skrzydle północnym. Do tej pory nie doprowadziło to do przełamania ukraińskich pozycji, ale należy spodziewać się trwających i intensywnych nacisków ze strony rosyjskich oddziałów szturmowych celem odcięcia Avdiiwki i prawdopodobnego zmuszenia Ukraińców do wycofania się z tej miejscowości, chociaż moim zdaniem Ukraińcy zawdliwki się nie wycofają i będą powtarzać manewry, które obserwowaliśmy i obserwujemy cały czas w Bachmucie. Przesuwamy się więc w kierunku wspomnianego Bachmutu, mijamy rejon Gorłówki, gdzie sytuacja nie uległa najmniejszym zmianom. Jeżeli chodzi o Bachmut, to na skrzydle południowym sytuacja wojsk ukraińskich uległa poprawie, chociaż niewielkiej, na skutek kolejnych ukraińskich kontrataków z rejonu wsi Krasne. Rosjanie zostali odrzuceni o 100, 200 do 300 metrów z obszaru na południe od tej wsi, a więc Rosjanie cofnęli się w kierunku Kliszczejwki. Jeżeli chodzi o Kliszczejwkę, to ta została przez Ukraińców skutecznie ostrzelana. W wyniku tego ostrzału zniszczeniu uległ magazyn zaopatrzenia, magazyn amunicji rosyjskiej, który znajdował się we wspomnianej Kliszczejwce. Rosyjskie próby przedarcia się przez kanał Doniecki i ataku z tego rejonu na wsie Biała Góra, pretyczne i Stupoczki okazała się nieskuteczna, chociaż Rosjanie prawdopodobnie mają niewielki przeczułek po zachodniej stronie kanału. Intensywne walki trwają zaś przede wszystkim w samym Bachmucie. Rosjanie próbują naciskać w rejonie drogi T0504. Walki trwają przede wszystkim w pobliżu słynnego, zniszczonego już pomnika Miga. Nie udało się Rosjanom tego obszaru przejąć, nie udało się Rosjanom formalnie przeciąć ulicy Czajkowskiego czy też drogi T0504. Tu ukraińska obrona jest niezwykle skuteczna. Trochę inaczej sytuacja ma się w centralnej części Bachmutu i bezpośrednio na zachodnim brzegu Bachmutówki. Tutaj Rosjanie wyraźnie naciskają z kierunku południowego i w ciągu ostatnich dni udało im się dotrzeć przynajmniej do ulicy Lermontowa, a właściwie ją przekroczyć, gdyż mamy potwierdzenie przejęcia wieżowców już na północ od ulicy Lermontowa. Z tych wieżowców Rosjanie mieli kontrolę ogniową nad nad częścią centrum Bachmutu. Wczoraj miały trwać walki w okolicach zabudowań właśnie w centralnej części miasta. Dziś Rosjanie deklarują przejęcie pełnej kontroli nad centrum Bachmutu. Póki co nie uzyskało to żadnego potwierdzenia w formie nagrania filmowego czy też zdjęcie udostępnionych przez rosyjskich żołnierzy zaangażowanych w walki w tym rejonie, aczkolwiek rosyjskie postępy w rejonie centralnej części miasta są faktem, o tym świadczy przesunięcie linii frontu w kierunku ulicy Lermontowa, a właściwie jej przekroczenie. Ukraińcy kontrolują więc już niewielki obszar bezpośrednio na zachodnim brzegu Bachmutówki. Być może nawet zostali zmuszeni do wycofania się z tego kierunku i to znowu część źródeł rosyjskich raportuje, iż oba brzegi rzeki w samym Bachmucie są już pod ich kontrolą, ale znowu tu nie mamy na to najmniejszego potwierdzenia. Istotne jest to, i tutaj potwierdzają to zarówno źródła rosyjskie, jak i ukraińskie, że ze względu na załamanie się pogody w ostatnich dniach i silne opady śniegu, a także właściwie zamiecie śnieżne, które dotknęły frontu bachmuckiego, Możliwości operowania dronami bardzo się ograniczyły i to próbują wykorzystać Rosjanie, którzy pod osłoną tej zamieci śnieżnej kontynuują działania szturmowe w rejonie samego miasta, przerzucając elementy własnych jednostek, które zaangażowane były do tej pory na skrzydłach Bachmutu do samego miasta i wzmagając własne działania w Bachmucie. To doprowadziło do sukcesów rosyjskich właśnie w centrum miasta, ale z drugiej strony nie udało się wykorzystać tego nowego potencjału, który Rosjanie uzyskali w Bachmucie do przełamania ukraińskich pozycji w rejonie drogi T0504 i formalnego przecięcia głównych tras zaopatrzeniowych. Bachmut nadal znajduje się w niezwykle trudnym położeniu z punktu widzenia ukraińskiego. Niewielka poprawa pojawiła się na skrzydłach, gdzie Rosjanie zostali odrzuceni przede wszystkim spod wsi Krasne i droga T0504 w jakimś zakresie jest przez Ukraińców wykorzystywana w charakterze drogi zaopatrzeniowej, przynajmniej jej elementy. Następnie Ukraińcy korzystają już z dróg bocznych, dróg gruntowych. Analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o drogę 00506 pomiędzy CIFiarem a Hramowe. Hramowe, które nadal jest pod pełną kontrolą ukraińską. Tutaj rosyjskie działania szturmowe na kierunku tej wsi nie doprowadziły do, do jej zajęcia, a nawet do wkroczenia na tereny zabudowań tejże miejscowości. Jeżeli chodzi o północną część Bachmutu, to walki trwają w rejonie zakładów nieżelaznych Azom i na południe od nich Rosjanie również posuwają się tutaj wzdłuż Bachmutówki, tym razem w kierunku południowym, dążąc do tego, aby oba skrzydła rosyjskiego natarcia w samym Bachmucie, to północne i południowe spotkały się właśnie w centralnej części Bachmutu, skąd Rosjanie będą dalej dążyć do wyparcia ukraińskich żołnierzy broniących się w mieście. Obserwujemy przedłużające się, przeciągające się ciężkie walki o Bachmut, które prowadzą do wysokich strat po obu stronach. Jak się wydaje, te straty są wyższe po stronie rosyjskiej i to nie będzie niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę to, że to Rosjanie Muszą zdobywać punkty umocnione, które Ukraińcy przygotowali w mieście, ale z drugiej strony ograniczone możliwości zaopatrywania miasta, ewakuacji rannych, rotacji żołnierzy i objęcie kontrolą ogniową, co prawda niepełną, ale jednak występującą dróg zaopatrzeniowych biegnących do miasta prowadzi również do tego, iż te straty po stronie ukraińskiej nie mogą być niskie. Nadal jednak Ukraińcy nie podjęli decyzji o wycofaniu się z Bachmutu, deklarując, iż Bachmut kupuje stosowny czas do przygotowania się do operacji ofensywnej, która miałaby się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Aczkolwiek bierzmy pod uwagę, że mamy już tutaj do czynienia z bardzo rozbudowaną wojną informacyjną po stronie ukraińskiej i te deklaracje, które się pojawiają o datach uderzenia, o kierunkach uderzenia o siłach, które miały być zaangażowane w działania ofensywne. To wszystko może być element przejobsu wojny informacyjnej mającej na celu zmylenie przeciwnika i żadne deklaracje, które będą się pojawiały, raczej nie będą zgodne z rzeczywistością i z faktycznymi planami na przeprowadzenie ofensywy przez wojska ukraińskie. Przesuwamy się na północno-zachodnie skrzydło Bachmutu. Tu, co prawda, brak jakichkolwiek zmian terytorialnych, bardzo ograniczone działania ze strony rosyjskiej. Właściwie Rosjanie ograniczają się tutaj do walk pozycyjnych i do zabezpieczenia terenu na wypadek ewentualnego ukraińskiego kontruderzenia, które jak się Rosjanie spodziewają szłoby wzdłuż drogi M03, drogi E40. Przesuwamy się na kierunek Siewierski. Tutaj bardzo sporadyczne rosyjskie uderzenie na kierunku rozdolivki Fedorivki i Wsi Wesełe. Ze względu na silne zaangażowanie własnych wojsk w samym Bachmucie, Rosjanie musieli ograniczyć swoje uderzenia na skrzydłach miasta. Jeżeli chodzi o obszar w rejonie na wschód od Siewierska, to tutaj cały czas trwają Znowu ograniczone rosyjskie uderzenia na kierunku wsi Spirne, kamieńskie i Biłochorówka. Te działania nie mają na celu przejęcie kontroli nad tymi obszarami, a tym bardziej wkroczenia i rozpoczęcia walk o Siewiersk. Ich celem jest wiązanie sił ukraińskich i stopniowe ich wyczerpywanie, tak aby nie mogły być one wykorzystane do działań ofensywnych, aczkolwiek pamiętajmy, że te siły ukraińskie, które są zaangażowane na linii frontu, w większości przypadków nie były przez Ukraińców przygotowywane i przewidywane do prowadzenia działań ofensywnych, a raczej właśnie do obrony kontrolowanego przez Ukrainę obszaru. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca, tutaj właściwie bez żadnych zmian trwają walki pozycyjne na obszarze leśnym pomiędzy Zarycznym a Kreminną. Rosjanom nie udało się przełamać ukraińskich pozycji i podejść do rzeki Żerewiec. Jeżeli chodzi o obszar na zachód od Sfatowa, to tutaj rosyjskie działania zaczepne na kierunku Stelmachiwki i Nowoseliwki, tak jak zwykle nie doprowadziły one do żadnych zmian terytorialnych. I wreszcie front kupiański, gdzie również obserwujemy jedynie działania pozycyjne, wzajemny ostrzał, brak jednak działań zaczepnych po stronie rosyjskiej tudzież ukraińskiej. I tak wygląda sytuacja na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej na 1 kwietnia 2023 roku. Rosjanie wyraźnie ograniczają swoje działania zaczepne na froncie północno-wschodnim, a więc w rejonie na zachód od Sfatowa i Kreminny. Może być to związane z jednej strony z niepowodzeniami rosyjskiej próby przełamania ukraińskich pozycji na tamtych kierunkach, a z drugiej strony z ograniczaniem własnych działań z uwagi na przygotowywanie się Rosjan do odparcia potencjalnego ukraińskiego uderzenia. Główne naciski ze strony rosyjskiej nadal obserwujemy w Abdiivce, ale tutaj głównie na skrzydłach tego miasteczka oraz na kierunku bachmuckim, ale w przeciwieństwie do w tutaj główne walki toczą się w centrum, a więc w samym Bachmucie Rosjanie ograniczyli swoje działania na skrzydłach. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu, raz jeszcze zachęcam Państwa do zainteresowania się i wysłuchania mojej rozmowy z Dominikiem twórcą i dowódcą Polskiego Korpusu Ochotniczego, pierwszej w całości składającej się z Polaków jednostki walczącej na Ukrainie. O jej celach, zadaniach, a także o kontrowersjach, jakie pojawiają się wokół Korpusu. Pytałem również o to, czy tworzenie, formowanie się takiej jednostki mogłoby być próbą wciągnięcia Polski do wojny na wschodzie. Serdecznie zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. a Zanim definitywnie zakończymy ten odcinek, chciałbym jeszcze Państwa poprosić o ewentualne sugestie co do rozwoju tego cyklu. W chwili obecnej odcinki raportu z frontu pojawiają się już w formie nieregularnej, nie pojawiają się codziennie. Jest to związane przede wszystkim z tym, iż obserwujemy działania o charakterze ograniczonym, brak wyraźnych zmian sytuacji na frontach, więc przygotowywanie przeze mnie codziennych odcinków raportu z frontu, które sprowadzałyby się do, do powtarzania za każdym razem słów o tym, iż sytuacja nie uległa zmianie, wydaje mi się, że byłoby działaniem wysoce niestosownym z mojej strony, stąd te odcinki pojawiają się co 3-4 dni, tak aby zebrać materiał, który mógłbym dla Państwa omówić i tak aby te odcinki z punktu widzenia widzów były mam nadzieję interesujące. Jednakże, jeżeli uważają Państwo, iż powinny tutaj pojawić się jakieś zmiany, jeżeli te odcinki powinny mimo wszystko pojawiać się częściej, czy też powinny pojawiać się w formie bardziej regularnej, to proszę oczywiście o sugestie, jeżeli zaś mają Państwo Jakiekolwiek inne sugestie co do tego cyklu, co do jego rozwoju, to również proszę o Państwa komentarze. Sekcja komentarzy należy oczywiście do Państwa. Ja serdecznie dziękuję za dotychczasowe Państwa zaangażowanie, za Państwa aktywność, za to, iż regularnie oglądają Państwo ten program. Mam nadzieję, że będziemy słyszeć się regularnie w przyszłości. Chociaż jednocześnie mam szczerą nadzieję, iż te działania wojenne, które toczą się za naszą wschodnią granicą, ulegną jak najszybciej zakończeniu. I na tym kończymy już definitywnie dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.